0: Un reto, seis robots, una cancha, dos minutos y medio llenos de pura diversión y adrenalina. La meta, difundir ciencia y tecnología, hacer amistades, ayudar a tu comunidad y aprender a que juntos podemos cambiar al mundo. Bienvenidos a Villón de Robot, un podcast coproducido por Imperator5887 y Misilio Media sobre las historias detrás de la comunidad First. Pues esto no es solo una competencia, esto es Más que Robots.
1: Bienvenidos a este tercer episodio de Beyond the Robot. Me encuentro nuevamente aquí con, con mi amigo Dani. ¿Cómo estás Daniel de hoy?
0: ¿Qué tal? Muy bien, Pepe, emocionado, emocionado por este nuevo episodio y el invitado, el mitadazo que tenemos el día de hoy.
1: Sí, la verdad este episodio tenemos un, muy, un invitado muy especial. Este, sin más preámbulo, ten, tenemos aquí con nosotros al ingeniero Gerardo Oaxaca, ingeniero mecatrónico egresado del campus Puebla, que actualmente es patrocinador del equipo de nosotros, Imperator 5887, donde en 2018 regresó a esta alma mater este, a apoyarnos. Es un emprendedor mexicano que se ha dedicado a la manufactura, principalmente en la industria automotriz, pero ¿quién mejor que, que nuestro invitado para contarnos un poquito más de esto?
0: Pues bueno, ingeniero, muchas gracias por, por su tiempo, más que nada. Con gusto. Y una de las primeras preguntas de lo que queremos que nos platique es... Uh, Respecto a su adolescencia, en su acercamiento a la preparatoria, en toda esta aventura de lo que es eh, escoger una carrera, ¿cómo, cómo fue su, su primer acercamiento a la ingeniería?
2: Bien, pues eh, mi historia en el TEC data desde 2002, fue cuando el TEC de Monterrey Campus Puebla eh, fue, eh, fue inaugurado. Y pues bien, ahí tenían a todas las escuelas de la ciudad de Puebla eh, haciendo un ranking para ver quién entraba, para ver este, quién sacaba beca y todo. Y pues bueno, fui parte del boom. Eh, afortunadamente este, eh, tuve beca por, por promedio, entonces este, tuve tres, tres buenos años en el TEC, en los cuales, eh, pues bueno, la, la diferencia de una prepa eh, universitaria a... Al, al modelo habitual que, que se conoce, pues es que pude, pude desarrollar eh, habilidades que de otra manera no habría, no habría conocido, pienso yo, pero también el ver los laboratorios que estaban poniendo, eh, literal me tocó ver cuando descargaron un robot a bebé para meterlo en la, este, en la celda de manufactura y pues creo que desde ese momento, o sea, cuando vi… Cuando vi una celda de manufactura, pues me quedé enganchado y dije, ah, yo quiero poder hacer, este, eh, no sé, o sea, no, no, sé, no sé qué tenga yo que estudiar, pero quiero ser parte de, de eso, ¿no? Y, pues bien, eh, ya muchos años después eh, decidí eh, estudiar mecatrónica por la complejidad que, eh, que llevaba. Siempre ha sido mucho como de, de retos, este, eh, intelectualmente hablando. Y, pues bueno, el me dijeron que las dos carreras más difíciles eran IFI e IMT. Y dije, bueno, física industrial está medio fuera de mi alcance. Eh, y yo lo que quería es estar con las manos en el proceso. O sea, el, el conectar, el cablear, el desbastar, el, el estar físicamente a, afectando el sistema, es lo que a mí me, me encantó.
1: Entonces, el, hablando de eso, de lo que más te gusta, es de que lo que más te apasiona en la ingeniería, ya nos lo dijiste, que es estar ahí ver todo, todo ese proceso de, de lo que es entonces cuéntanos un poquito más de cómo te sentiste al salir ya de la universidad qué eran tus planes
2: sí, eh, pues bueno después de la carrera de mecatrónica hice una maestría en, en París eh, soy egresado de la Estaca, es escuela de técnicas aeronáuticas y construcción automotriz y pues bueno ahí fue donde ya eh, fue un golpe de realidad el ver que que pues tenemos muy diferentes eh, sistemas de, de educación, el um, sistema de graduación, de, de evaluación, del de, de acercamiento a las empresas y todo, y lo que me encantó de, de la maestría fue que eh, hay forzosamente una parte de, de la maestría en la cual tienes que estar eh, en una empresa y por parte de eso, pues bueno, yo tuve un acercamiento con, con ThyssenKrupp en el área de Florens, en Francia, eh, y ahí pude eh, trabajar desde, desde, o sea, desde, desde practicante así de tú no conoces a nadie y empezando desde cero y aprendete el idioma y él, y él es tu jefe. Y, y dos semanas después estaba yo modificando piezas en SOLIDWORKS para una columna de dirección. Entonces, eh, pues, nos, se viene rápido el, la necesidad de, que tiene la industria para personal calificado que pueda eh, mejorar o, o cambiar lo que lo que está sucediendo. Eh, pues sí, sí fue un fue un clavado al agua eh, y a partir de eso fue que yo dije bueno, o sea, tengo tanto tanto que estudiar, tengo tanto que saber y todo el eh, todo el aprendizaje pues se vuelve pesado pero también me sentí yo como, como fuera de mi hábitat eh, y de ahí que pues eh, había un proyecto acá en México de, eh, de, de poder programar y, y diseñar eh, productos basados en la tecnología láser y fue ahí donde, donde dije, no, o sea, si, yo, yo prefiero estar eh, en, en tierra azteca eh, moviendo, moviendo cables y voltajes a estar este, programando, diseñando en, en la comodidad de un departamento en Europa, no sé.
0: Y justamente en esta parte del entrenamiento con Superlaser and Fixture, ¿cómo fue para usted emprender aquí, como bien dijo, en tierra azteca? Uh -huh. eh, y más dentro del sector automotriz que sabemos que pues, ha sido siempre muy competitivo, ¿no?
2: Sí, claro. Eh, pues México ha tenido una, una evolución basada en necesidad de su industria. Eh, pasamos de petróleo a textiles, a, a de repente ser el único manufacturante de componentes vehiculares para la red, eh, bueno, para la región de Norteamérica entonces eh, pues sí una, una cosa es la teoría una cosa es este esto es un microcontrolador este de eh, aquí le prendes al plc no o sea eso es, eso es toda la teoría y ya la práctica es oye necesitamos tantas carros para que salgan eh, por la puerta y obviamente tienen que estar en especificación obviamente tienen que eh, tener una cadencia de producción porque si no hay costos asociados y pues creo que eso es lo que me gustó más o sea el el saber que de alguna manera algo que aprendí en segundo semestre eh, tiene relevancia y como, no sé, la ley de elongamiento de los metales de Hook pues está presente en todo el universo. Así fue algo que... O sea, yo sentí que estaba aprendiendo lo que necesitaba el mundo exterior o la industria. No por decirlo que estemos en una, eh, en una cápsula aislados de, del entorno, pero sí una incubadora de, de profesionistas eh, es muy diferente que decir, pues ya estoy acaparado y enséñenme a usar un destornillador, ¿no? este, hay, hay, hay procesos y también hay un, una, un desarrollo que tiene que llevar un profesionista, desde empezar a trabajar en equipo, desde hacer una simulación… Incluso armar un primer circuito, ¿ok? Los primeros circuitos llevan eh, errores, eh, llevan componentes quemados, pero precisamente esas son las lecciones que ya cuando estamos en un, en un entorno de, de live, o sea, de que estás en vivo, de que, de que el balón y el juego está este, eh, sesgándose de izquierda a derecha, entonces ahí es cuando, cuando podemos ver que lo que aprendimos o lo que desarrollamos en realidad funciona y ahí es donde, eh, pues bueno, este, el, el reto de hacer un robot y verlo, verlo funcionar en, en menos de dos meses, sí. eh, para mí fue un reto completamente diferente al de la industria, pero que también tiene que ver con, con plantar una semilla en otro, en, en otro colaborador, en un ser humano, que también no sabemos hasta dónde va a crecer esa semilla, pero en definitiva sabemos que es, que es relevante y que es necesario para, para el desarrollo humano.
1: Sí, y, y justo el, lo que acabas de, de, de mencionar, que fue un cambio total de armar un robot en dos meses a estar en, en vivo en este sector automotriz, ¿cómo fue que tuviste ese approach o cómo fue el primer contacto de, de, como patrocinador? ¿Cómo fue que FIRST llegó a Super Láser and Fixtures a sus puertas?
2: De, pues, irónicamente todo parece accidental. <risa> Pero un día voy saliendo de, de planta y recibí una llamada en la cual eh, me preguntaba alguien del TEC si, este, si había posibilidad de, de procesarles unos, unos materiales. Entonces, eh, pues una llamada de la nada fue la que me cambió el, la trayectoria. Eh, y así fue como yo vi las piezas, vi el, 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 el corto tiempo que teníamos presente para... Eh, para desarrollar el producto y dije no, o sea, esto es un trabajo de urgencia, no, no, es, no es lo habitual a lo que estoy acostumbrado de que tenemos un project, tenemos deadlines, este, hay un kickoff y a partir de ese tiempo todo puede cambiar y tenemos semanas de colchón, o sea, hablar de semanas calendario, hablar de días u horas, pues ya es otra naturaleza de, de trabajo. Y, bueno, pues yo llevaba unos cuantos, este, unos cuantos años procesando materiales, pero únicamente materiales automotrices. Eh, SuperLaser futures es una organización que encontró esa necesidad, pero también eh, tuvo la visión y la capacidad para invertir en un proceso de láser 3D, que al día de hoy, o sea, diez años después, todavía es un proceso escaso y difícil de, eh, de encontrar en esta región. Y bueno, gracias a que eh, tuvimos esa, esa, este, ese acercamiento y el, y el ver el proyecto y todo, todo cómo se iba a ir ensamblando, o sea, para mí fue, fue, fue mágico. es un O sea, nada más para comparar, yo tuve por lo menos dos robots en mis cinco años de carrera. O sea, uno de micros y uno de proyecto final y los demás eran prácticas, ¿sale? Pero en cinco años yo pude desarrollar por mi equipo, por mi enseñanza o, o las materias, únicamente dos robots, ¿sale? Y de repente llegar y decir, necesitamos eh, piezas porque el robot está en contienda dentro de 15 días. ¡Wow! Eso fue un... Fue, fue un eh, un, una, una altitud de escalada que, que quería yo conocer la, la vista desde ahí Perfecto,
0: y en, en cuestión de ya las competencias o en toda esta parte de no solo como patrocinador sino también como asesor ¿no? eh, con los chicos ahorita que, que están en esta parte de prepa que están dando inclusive sus primeros pasos, acercamiento a la manufactura, al diseño uh -huh. ¿Qué pasa por su, por su cabeza o por su mente cuando, cuando lo llaman para asesorías o cuando está enfrente de, de ellos este, dándoles toda esta parte de la ingeniería, ¿no? que puede que sea sus, sus primeros pasos para ellos?
2: Sí, para mí es, un, es, es entrar a un diferente ecosistema que al que a mí me forjó y de alguna manera en el cual trabajo, porque FIRST es un... O sea, simplemente la contienda es una pregunta diferente a todas las preguntas que nos hacemos eh, habitualmente, ¿no? En, una, en un partido de, de cualquier deporte, ok, es quién gana, quién pierde, ok. En alguna licitación es quién se queda con el contrato. Y acá es eh, el, el poder ver un proceso de, de aprendizaje, de enseñanza, de desarrollo compactado en seasons, eh, con, con áreas multidisciplinarias, con publicidad, con sponsoring. Eh, realmente, o sea, esto es una organización que, que es tan grande y es tan rica que nos permite literal encontrarnos. O sea, yo he visto eh, eh, colaboradores de First que han encontrado su, su canción, ¿no? O sea, dentro de la orquesta, eh, pues sí, hay muchos instrumentos, pero ellos dicen, no, a mí me encanta tocar fugatas. ¿no? Y, a, y es así cuando, un, cuando una persona dice esto es lo mío, a partir de eso eh, despega. Y el hecho de que podamos, como con el, con el... A veces le dicen el pretexto al robot, pero yo pienso que es el vehículo. O sea, es, es, es la, la vasija en la cual le vamos poniendo ingredientes que se está eh, meneando en el, en el fuego y después de, después de un tiempo de cocción y de maceración encontramos que, que se, se altera el sistema, ¿no? Entonces, simplemente estar flotando en el caldito de First es suficiente para decir, esto es, esto es rico, o sea, esto es vasto, esto tiene, tiene diferencias, tiene matices, tiene objetivos y cuando el colaborador dice yo puedo cambiar esto y lo voy a hacer así, ahí es cuando vemos eh, que, que el alumno florece. Y pues para mí ese, eso que habían sido nada más unos destellos en la oscuridad, de repente es como ver la Torre Eiffel encendida a la medianoche, ¿no? O sea, es ver en mil flashazos, ok, de habilidad, de humanidad, de, eh, de crecimiento. Y eso es algo que que siento que es importantísimo hoy en día.
1: Sí, claro. Sí, creo que todos estamos de acuerdo, los que estamos aquí presentes, los que van a escuchar este episodio, que una vez que entras a First, este, te cambia totalmente la perspectiva. Jorge, como dice Ingeniero, al, al principio nomás se ven, hay tres, bueno, seis robots ahí compitiendo, pero una vez adentro es más que eso, ¿no? Es más que el robot, este, y es más como una mini organización que, como dice, puede ser el vehículo para encontrar pues tu pasión, ¿no? Que de, te puede definir lo que vas a hacer. Eh, hay un antes y un después, ¿no? En FIRST. Claro. Este... Y un poquito relacionando el FIRST con la tecnología, eh, ¿usted cómo ve el futuro de la tecnología o cómo la podemos usar herramienta para el bien de, de ahorita de la, de la sociedad? ¿Qué es lo que decía que falta uh, hoy en día eso humano que se ve mucho en FIRST, todas esas eh, competencias? Mm,
2: regresando al... A okay. que First tiene una pregunta diferente acerca de cómo hacer las cosas. Pues nosotros también vamos dando respuestas que, que difieren de la norma, que difieren del status quo. Y el poder trabajar con una tecnología eh, casi, casi igual a la que veo el día a día en la industria. O sea, estamos hablando de automatización. Hay sensores, hay PLCs, hay... Eh, actuadores que tenemos que comprobar su funcionamiento. ¿no? Una cosa es eh, pues tener un títere y nada más darle movimientos y que, y que este, parezca que tiene vida. Y otra cosa es ver un sistema automatizado que como las olas del mar tiene una frecuencia y tiene un tacto y está entregando productos. Y puede ser inyectar eh, botellas, puede ser... Este, eh, extruir eh, una viga ¿sale? todos esos procesos como que se cuidan solos y el y el, el diseñar un proceso requiere un orden de inteligencia superior para que pueda funcionar entonces pues no sé o sea el, el, el darle vida a un proceso y ver que vaya cumpliendo con sus objetivos eso es creación entonces, el poder crear dentro de nuestro, o sea, no sé, yo siento que un pintor ha de tener ese, ese feeling claro. cuando pinta eh, su visión y la puede compartir y decir, esto es lo que yo vi, siento que eso es algo también como lo que estamos haciendo, pero no todos estamos agarrando una brocha, hay quienes están tomando un stencil, hay quienes están eh, haciendo la publicidad o teniendo un, un, un impacto eh, en la comunidad, ¿no? Y el hecho de que, de que no nada más digamos... Ah, bueno, bueno, voy a ser ingeniero industrial y me pongo un casquito y voy a estar cinco años en, en una incubadora. Eh, siento que esa misma experiencia la puedes tener en un, en un season. De este, <ríe> en un solo season, ¿ok? Puedes tener toda la experiencia de una carrera. Y de repente determinar... Oye, es que yo ya vi, ya, ya sé cómo se están moviendo las cosas. Pero lo mío, lo mío, lo mío sería esto, ¿no? Entonces, eh, uno no, no puede determinar su camino eh, si no sabe qué es lo que lo impulsa. Entonces, eh, el poder encontrar en una, vamos a decir, simulación <ríe> de un proceso eh, industrial eh, se, me hace, se me hace fundamental. Es tener una bola de cristal y decir, pues es que ya lo viví, ya, lo, ya, ya estuve apretando eh, poleas, o ya tuve que, que sincronizar un, una caja en granes. Y sí lo vi, o sea, lo entendí. Pero lo mío, lo mío fue ser team leader, ¿no? Entonces, ahí podemos tener un, alguien que, que salió de ingeniería, pero se especializa en business administration o en project management y termina siendo un, eh, un líder de su, de su industria, ¿no? Pienso que eso, entre más pronto lo descubramos, tenemos todavía más tiempo para desarrollarlo. Y el hecho de que First también tenga... Pues First no, no distingue barreras de, de edad más que en los drivers. Pero todo lo demás, es, ¿sabes qué? Si tienes algo que aportar, acá te estamos esperando. ¿no? Y eso, eso es algo que... Pues esa invitación abierta al, al desarrollo, al crecimiento, eh, también lo he visto con, con mentores. O sea, desde ya, ya tengo cinco años en, en, esta, en esta travesía. Y hay muchos, eh, eh, muchas personas que van, están un ratito este, en la industria y regresan para tener otra vez este feeling de desarrollo, este feeling de creación, porque cada temporada es nueva, porque cada reto es nuevo, cada hit de los, este, que, que, que vamos llevando va cambiando, porque tienes diferentes alianzas y es adaptarte al, al, al terreno que estás viendo y llegar a tus objetivos. Eso para mí es algo que, que no he visto, o sea, simplemente... Eh, pues igual y Masterchef tiene algo similar para los que cocinan, pero, pero digo, hay tres personas en Masterchef por temporada invitados, ¿no? Y acá es un vengan, o sea de, necesitamos que se inspiren porque esta es invitación abierta y es para quien tenga algo que, que, este, que aportar pues bienvenido.
0: Y como bien dice Ingeniero el FIRST no conoce como barreras porque eh, tenemos voluntarios, tenemos mentores, tenemos inclusive padres de familia que se involucran con los chicos, generaciones que aún así se gradúan de FIRST y siguen estando como nosotros de, de mentoría, ¿no? Eh, y en toda esta parte de esta comunidad que ha estado creciendo, o sea, FIRST México, como usted ha visto en esos cinco años, ha ido creciendo cada vez más y más, tomando más eco. ¿Qué le diría a usted o cuál este sería su consejo para las generaciones que quieren acercarse a este ramo de, de la ingeniería o de,
2: de, las, de STEM? Bien, pues ya, ya estamos bien metidos en lo que es la era de la información eh, y más información es necesaria para tener y hacer mejores decisiones, ¿no? La mejor decisión es aquella que es informada y yo tengo entendido que, que, que First puede, puede llegar a muchos lados, ¿ok? Pero hay mucha gente que es lo que estaba esperando. Es la batalla que vale la pena librar sale Es algo en lo que les aseguro. o sea Nadie que he conocido de First ha dicho «Ay, no, me hubiera yo mejor metido a representativo de voleibol». Y, y digo, yo también fui, fui borrego salvaje durante cuatro años y estuve en, en la línea defensiva, en, en el equipo de borregos. Y realmente esa camaradería que, que se forja dentro de, dentro de las líneas de batalla, pues no lo había yo visto. Y muchísimo menos tecnológicamente hablando, ¿sale? Entonces, cuando hay una contienda de tamaño Super Bowl eh, y que todo mundo que tenga la capacidad o habilidad puede entrar, o sea, no nada más necesita un cuerpo enorme y, y la capacidad de sobrevivir cascazos. Entonces, eh, yo les recomendaría a todos los que están dudándola, ok, que no la piensen, porque no hay, no hay mejor vista que, que, la, que la que tenemos después de saltar de una altura, claro. Y entonces, a, aquí, eh, en, el, en el desarrollo que necesita, pues, el país, <risa> estamos viendo ahorita una, una contienda internacional. Entonces, les digo, mi experiencia fue, ya salí de la carrera, ok, me voy a meter a una maestría, y de repente me doy cuenta que estoy en el mismo salón con gente de Suecia, con gente de Austria, con... Eh, un equipo de 36 chinitos que los mandaron a la maestría, ¿sí? todos por parte del gobierno eh, chino. Eh, pues sí, vamos viendo cada quien cómo camina, cada quien cómo encesta, cada quien cómo, cómo nada más la manera en cómo cargan su propio arco, okay, nos determina okay, si son buenos arqueros o nada más están este, cargando el maletín. Y el ver, eh, el ver gente de, de 18, 19 años, que ya sabe cablear, que ya sabe lo que es una sincronía, que ya puede eh, ensamblar un mecanismo. Eh, wow, o sea, son cosas que a mí me tocó ver muchísimo más después. Y es lo que de yo haber tenido a los 18 años, pues creo que, creo que me, me verían acá este, en mi primera década de First si eso hubiera estado disponible en mi tiempo. Pero bueno, eh, no me tocó ser driver, no me tocó este, llevarlo como, como carga académica. Pero el verlo desde ahorita desde lejos, a mí me da una satisfacción muy grande. El poder, eh, el poder ver que lo, que lo que en algún momento fue una tarea, eh, al día de hoy es la chamba. Y hacer un trabajo bien hecho es una satisfacción que, que creo que todo el mundo puede, puede compartir.
1: Podemos estar de acuerdo que una vez que entras a First, no, pues sí, te cambia la vida. No hay palabras, este, como dice el ingeniero de Oaxaca, anímense, no hay nada como vivirlo, como experimentarlo. Y si ustedes ahorita están en esa etapa de preparatoria de no sé qué estudiar, este, no sé no sé quién soy o no sé qué voy a hacer de, eh, en mi vida, ustedes están chavos, métanse, experimenten y para eso es first y les aseguramos que no se van a arrepentir, como dice el ingeniero de Oaxaca y van a poder encontrar lo que realmente les apasiona. O incluso van a poder encontrar lo que no les gusta y es un descarte. Entonces van a van a poder esta, seguir descubriendo quiénes son y qué mejor manera que hacerlo en un en una competencia como FIRST.
0: Sí, ¿no? Y en realidad todo este programa, y varios programas que se han llevado a lo largo de preparatoria o carrera, sirven como, como brújula, ¿no? Para, para tú, como bien dices, Pepe, encontrar un camino. Eh, y pues para finalizar, ingeniero, eh, queremos pues, agradecerle por su tiempo, por... Eh, la apertura también, no la verdad es que estamos muy emocionados de que nos diera este espacio para conocerlo un poquito más y también para hacer eco a todo todo lo que ha llevado tanto con Imperator como en la industria mexicana, porque como emprendedor mexicano la verdad es que es de admirarse todo el trabajo que ha, que ha realizado. Entonces, pues muchas gracias por, por acompañarnos el día de
2: hoy. Claro que sí, eh, yo con todo gusto. Eh. Desde proveeduría hasta consultoría, eh, pues he estado con, con el equipo. Y a mí, en realidad, el, el, el ver el producto funcionando es una satisfacción. Y eso, bueno, no me lo quito. Pero el, el ver que un alumno eh, tiene un cambio de visión a partir de cómo trabajó su equipo la temporada pasada y quiere mejorar y quiere hacer otro tipo de robot y quiere reinventarse a sí mismo y sus conceptos de, de diseño y cambiar los manipuladores y todo, eh, esa es la parte que yo encontré como, como design, ¿sale? Que es, un, es, es considerar todas las variables, es tener el propósito en mente, es hacer análisis de funciones, pero es realmente verte en un espejo y decir, ¿estoy como debo estar o esto tiene que ser mejor? Y esa reflexión, o sea, esa, ese ciclo iterativo de mejora es algo que nos permite first, pero también el, el que esté metido en el equipo, ¿sale? Está viendo el mismo desarrollo, ¿no? Entonces, pues, para mí, el, el agradecido soy yo con, con la vida y con ustedes y con Imperator y con toda nuestra trayectoria, porque... Eh, Siento que estamos haciendo cosas grandes. Independientemente de lo que haga la organización eh, de, de Superláser, nosotros tenemos el, el, el patrocinio y el desarrollo siempre eh, en común. Entonces, pues, no tengo nada más que agradecerles también. Y, pues, a todos aquellos que están escuchando, eh, bienvenidos. Hace falta. Sí. <ríe> sí, vengan acérquense a conocer lo que es FIRST, muchísimas gracias por
1: escucharnos este episodio y sobre todo muchísimas gracias a usted ingeniero y a todos los sponsors que nos están escuchando por hacer esto posible, FIRST no sería posible sin, sin ustedes, no solamente por el patrocinio sino por toda la inspiración y por toda esa motivación que nos, que nos dan. A todos nosotros, incluso mentores, ya de profesional, ya profesionistas y más sobre todo a los chavos de prepa que ven a alguien como, como usted, pues, que dicen yo quiero ser como el ingeniero de Oaxaca algún día. Este, es en serio, tenemos chavos así que dicen, ay, viene el ingeniero de Oaxaca. Así ha de haber muchísimos eh, sponsors o personas que tengan en, en sus respectivos equipos. Así que muchísimas gracias por, por todo ese esfuerzo y por toda la dedicación que le meten a, a sus equipos y sobre todo a First y a esta Amor, ¿no? Por la tecnología. Ya le esté. Entonces, muchísimas gracias.
2: Gracias a ustedes. Hasta la próxima. Hasta
1: la próxima.
0: Este episodio es una coproducción del equipo Imperator5887, de la Prepa Tech Campus Puebla y Micelio Media. Si quieres ser parte del podcast, escríbenos en nuestro Instagram, imperator5887. Recuerda darnos follow en Spotify para no perderte ninguno de episodio Muchas gracias.